Hola, ¿qué tal amigos de Esporteros Radio? Bienvenidos a este, el podcast de Esporteros.p Luego de un largo tiempo de, de fuera de los micros, fuera de la cabina de radio Volvemos con nuestro podcast a más o menos dos años fuera de la emisión Hemos retomado nuestro podcast Somos Esporteros.p Les traemos la mejor información del deporte, datos, debate Ya nos irán... Eh, Conociendo en los siguientes programas Mi nombre es Reymar Rodríguez Para quienes recién conozcan o escuchen por primera vez este nuestro podcast eh, Pueden visitar nuestra web esporteros.p Pero no estoy solo, eh, el programa no lo conduzco solo Me acompañan eh, mis compañeros Para quienes ya han escuchado anteriormente nuestro podcast Ya conocerán a dos de ellos Pero también vamos a presentar a un nuevo miembro que se nos sumó en la temporada 2019, pero recién hoy hace su debut en los micrófonos de Esporteros en nuestro podcast. Así que primero voy a dar pase a uno de los Esporteros que tiene ya bastante tiempo acá acompañándonos con nosotros. Voy a darle pase a Renzo León, que está escuchándome desde el otro lado de la línea. Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Walter, Saúl, amigos que nos acompañan en este podcast, ¿eh? para eso estamos reunidos para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? El deporte, eh, de justo que nos envuelve en una época, un momento algo complicado, porque lo que más ausencia puede sentirse es precisamente esto, el deporte, pero bueno, tenemos largo programa para poder hablar de esto, Reymar. Así es Renzo, ya lo escucharon, él es Renzo León, de los miembros fundadores de Esporteros.p, ya desde hace un, algunos años aquí con nosotros, y otro de los miembros fundadores que también hace acto de presencia en esta vuelta del podcast de Esporteros, es el señor Walter López, a quien la gente lo recibe con aplausos y con vítores. La gente se vuelve loca por el señor Walter López. ¿Qué tal Walter, cómo estás? ¿Qué tal, Reymar? Un saludo grande también para todos los amigos de Esporteros, para Renzo, para Saúl. Y bueno, estamos acá para hablar de esta situación tan extraña que vive el mundo del deporte en la actualidad debido al, al problema que ya todos sabemos ¿no? De, del COVID-19. Así es, eh, Walter, ya iremos un poco luego entrando al detalle de este primer tema, nuestro primer episodio de la temporada 2 de Esporteros Radio, y ahora turno de presentarles a la incorporación. Si bien se incorporó a Esporteros, al equipo de Esporteros en la temporada 2019, y por ahí para quienes ya nos siguen en las redes sociales, lo vieron en nuestras transmisiones en vivo en, en Facebook o en algunas transmisiones en Instagram, le damos la bienvenida a nuestro podcast al señor Saúl Tocra. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Hola, Reymar, ¿qué tal? Un saludo a ti, a los muchachos, a Renzo, a Walter, a, a los amigos de, de Esporteros. Nada, eh, contento, contento, muchachos, de, de formar parte de este gran grupo, de, de tener eh, grandes amigos y, y nada, ¿no? listos y preparados. Para, para conversar, ¿no? Como, como decía Renzo, para conversar de fútbol, de, de los deportes que, que nos conciernen, o, o como decía Walter, ¿no? Para hablar de este tema fundamental, ¿no? Que, que viene atacando a todo el mundo, ¿no? Que es este, esta enfermedad. Y nada, no listos y preparados, Reimer. Así es, eh, gracias, Saúl. Señores, este es el equipo de 
Esporteros Radio, el podcast de Esporteros.p, Reymar Rodríguez, quien les habla, Renzo León, Walter López y el señor Saúl Tócara. Antes de empezar a la parte del tema que hoy nos reúne aquí, pues comentarles que pueden seguirnos en nuestros diferentes medios digitales. Tenemos nuestra web www.esporteros.p, nos encuentran en Facebook también como Esporteros. En Twitter estamos como arroba esporteros.pe y en Instagram nuestra cuenta es esporteros. Denle like, denle seguir, denle me gusta a todas nuestras plataformas de redes sociales porque venimos trabajando para traerles eh, más y mejor contenido sobre eh, el mundo del deporte. Siempre atentos a sus comentarios, a sus sugerencias para poder llevarle lo que a ustedes les gusta. Entonces, reunidos ya... Eh, en este día, ya creo que mis compañeros lo dijeron, vivimos, estamos actualmente en una situación complicada para, para todos, no solamente para el mundo del deporte, que va a ser lo que nos, en lo que nos centremos luego, pero lo cierto es que esta situación, la del nuevo coronavirus, la del COVID-19, nos ha eh, pues, puesto a todos eh, con una situación que nunca antes haya, eh, hemos vivido, creo, pues, eh, y, y hablo de no solo de, la, de los niños, adolescentes o jóvenes, sino también de la gente adulta y mayor, nunca antes habíamos vivido un panorama similar en el que tengamos que resguardarnos en nuestros domicilios ante el temor de contagiarnos de esta nueva enfermedad y conforme fue propagándose por el, por el mundo, los diferentes sectores que actúan en, en, nuestra, en, en la sociedad, fueron poniendo pausa, también cancelando muchas cosas, las empresas empezaron de, de trabajar de manera normal, a practicar teletrabajo, se suspendieron las clases, se suspendieron los vuelos, se suspendió eh, todo local o todo centro donde concurra gente de manera masiva, entonces esto fue surgiendo primero en los países asiáticos, luego en Europa, hasta que llegó a América, a Sudamérica y puntualmente a nuestro país, Perú. Entonces estamos en una situación donde diversos sectores se han visto afectados y, como no, el mundo del deporte también se vio afectado. El mundo del fútbol, el mundo del tenis, el mundo del básquet, el mundo de la Fórmula 1, el mundo del volei, el mundo, el mundo olímpico, ¿no? Las olimpiadas estaban para disputarse este año y también se vieron afectadas. Es un panorama que ha golpeado fuertemente al mundo del deporte. Y hoy vamos a hablar en, este, en esta vuelta al podcast, primer episodio de nuestra segunda temporada aquí en Esporteros Radio. Vamos a hablar de cómo creemos que va eh, eh, a marcar eh, esta eh, pandemia el mundo del deporte. ¿no? ¿Cómo va a ser el mundo del deporte una vez que pase esta pandemia? ¿Va a ser igual como antes, a como conocíamos ese mundo normal, entre, entre comillas? ¿Va a haber algunos rezagos? Va a haber, ¿Algo va a cambiar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué opinas tú, Renzo? Bueno, la verdad es que el cambio ya se siente. ¿Por qué? Porque lamentablemente el tiempo para el deporte al año es muy corto. Y tanto es así que todo está muy bien programado desde mucho tiempo con anticipación. Eso básicamente se va a traducir en los torneos que ya se tenía previsto para mitad de año, como, como iba a ser la Copa América acá en Comebol y la Eurocopa, que creo que era lo más importante a nivel de Europa y que se va a trasladar para el próximo año porque no hay forma que se dispute este año. Esto ya se hizo hace tiempo y, y bueno, lo veremos el próximo año. La solución inmediata era aplazar todo a, a que se termine jugando por separado. Es decir, no manejar el mismo calendario que uno tiene, Liga, Champions, Copa, 
sino se termina de competiciones nacionales y se pasa a un mes exclusivo de Champions y Europa League para cerrar el año. Eso es a priori lo que la UEFA está buscando. Eh, modifica todo porque no sabemos, y acá yo ya es un tema a opinión personal, que definitivamente los partidos eh, se van a tener que cerrar sin público, en un escenario totalmente distinto al que nos acostumbramos a ver. Eh, hay ligas que creo que están prácticamente decididas, no oficialmente, y, y que tienen que cerrar de otra manera los campeonatos. Hay otros que han decidido ya cerrarlo. El ejemplo es de Bélgica, ¿no? Que cerró la liga, declaró campeón de Brujas y listo, ya está. No hay vuelta que darle. Eh, después hay otras ligas que la diferencia es mínima. Va a ver, si tenemos uh, la gran diferencia que hay entre las ligas eh, francesa, la liga inglesa, a lo que se está peleando en la liga española, ¿no? Que está muy disputado y el final va a ser partido tras partido. Con algunas fechas por disputarse, hay que esperar primero si realmente pueda servir eh, el, el terminar estas ligas, porque eh, todos entendemos también que este virus no es que tenemos una cuarentena, la levantamos en un tiempo de aquí a quincena de, de mayo, en España, por ejemplo, quincena de mayo es donde va a terminar la cuarentena a priori, así como acá estamos esperando esta semana si el próximo domingo termina la cuarentena acá en el Perú o, o no, o se va a extender, que es muy posible eso. Entonces, lo mismo pasa en España. Una vez que se levante la cuarentena no significa que el siguiente fin de semana ya estamos viendo la Liga Española, ¿no? Porque hay muchas cosas que se van a levantar paulatinamente. Por ejemplo, aquí en el Perú eh, nos dieron el aviso ya de parte de, de, del gobierno que así se levante la cuarentena hay espectáculos que no van a volver. Uno de ellos es el fútbol porque reúne una gran cantidad de gente. Eh, había el concierto, el cine, lo que sea, había más, más, más cosas. Pero hablando en concreto del deporte, el fútbol no iba a volver. Entonces, la única forma de que vuelva es que juega a puertas cerradas, no haya ingresos para los equipos, y que cada jugador o personal que, va, que tiene que trabajar, que sí o sí tiene que estar en el partido que se va a disputar, tiene que estar completamente sano. Eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque básicamente aquí en el Perú, los equipos necesitan vivir de algo y este vivir de algo es la hinchada, es la tribuna, es la entrada y al no tener eso veo muy difícil que se termine di disputar el calendario que se tenía. En Europa quizás la situación sea difícil económicamente, pero la gran cantidad de, de infectados, de fallecidos y de cosas que se ha visto en Italia, en España, Estados Unidos que estamos viendo ahora, creo que va a golpear todo tipo de economía, y una de esas economías vaya a ser el fútbol. Que vaya a volver como lo han planeado, eh, con un formato diferente, eh, menos partidos, eh, choques de solamente en Champions League, por ejemplo, un solo partido por llave, y así se define algo más rápido, con una sola sede, cambia todo el contexto que uno ya tenía planificado. Eh, quiero cerrar con, con el tema de Perú. Eh, en Perú apenas el fútbol había empezado, y, y si no hay fútbol, ¿qué pasaría? Bueno, es una, gran, una pregunta muy difícil porque hay un vacío. En, 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 ¿qué, ¿Qué podríamos declarar? No se declara un, un campeonato como desierto desde hace muchos años. Pero si me baso en la historia de otro deporte que se tiene que disputar un mínimo de eventos para que se declare un campeón, dice, eh, me refiero exactamente a la Fórmula 1, por ejemplo, que tiene que haber un mínimo en un solo gran premio tiene que haber un mínimo de vueltas para que se declare 
ganador de un gran premio a un piloto. Si la carrera no, no llega ni siquiera a la mitad de vueltas, la carrera se declara como desierta. Creo que eso podría servir para algunas ligas que están recién empezando, que están a la mitad, y buscar un plan B para las que están por terminar, precisamente como las europeas, Reina. Así es, Renzo, lo que tú dices es, es muy cierto, ¿no? Porque, digamos, no todas las ligas, a ver si hablamos del fútbol un poco, no todas las ligas están en el mismo escenario, en el mismo momento del calendario, porque sabemos muy bien la diferencia marcada que existe entre el calendario, entre la temporada europea y entre las temporadas aquí en Sudamérica, al margen de que hay algunos países en Sudamérica que han tratado de alinearse un poco al, al mercado europeo, pero... Si vemos todo el espectro de, del fútbol a nivel mundial, ninguna liga está en el mismo momento en el que estaba la otra y no todas pararon en el mismo momento. Es más, yo perdí un poco el rastro, pero de ahí Walter me podrá confirmar el dato, pero creo que hay una liga en Centroamérica, me parece que la de Nicaragua, que se, seguía jugando todavía hasta hace unos días o un par de semanas eh, previas a la emisión de, de, de este podcast, pero como lo digo, ¿no? el, el, el escenario es ese. No todas las ligas pararon en el mismo momento y no todas las ligas se han parado en el mismo momento del calendario, ¿no? si las comparamos en, entre sí. Y lo mismo pasa para otros deportes. ¿no? Eh, la NBA tiene un formato y el, el momento en que ha parado pues todavía no ha llegado a instancias finales. Sabemos que si bien eh, en el mundo del tenis no es un calendario así con, como en el fútbol con fechas definidas, solo se llegó a disputar un gran slam y después los, los demás este, torneos ATP y los Master, pero se llegó a disputar de, más o menos tres meses durante los tres primeros meses torneos, es la cuarta parte de todo el tour ATP solamente, y, igual entonces es un panorama complicado porque si alguna liga quisiera tomar como ejemplo, como referencia, se encuentra ante, ante la valla de que no tiene los mismos factores ni las mismas variables para tomar como modelo. Mencionó Renzo el tema de la Liga de Bélgica, que por cierto luego fue un poco criticado por, por las autoridades de la UEFA. no eh, Leí por ahí, me parece, algún comunicado, algún tweet que decía eh, que convocaban un poco a los, a los líderes de las diferentes federaciones y diferentes ligas para ir un poco planteando eh, posibles caminos, posibles vías para llegar a un, a un punto eh, que sea pues beneficioso para todos y que le recomendaba no seguir el camino en el que haya tomado Bélgica. Un poco polémico lo, le, lo que yo leí en redes, pero no sé, ¿tú qué opinas, Walter? Eh, ¿Qué tal, Reimer? De nuevo el, el saludo. Bueno, sí, ah, te confirmo, la Liga de Nicaragua era la que se estaba jugando, era la, la única liga de nuestro continente que seguía activa. Eh, ya, no, ya, no, ya no se está jugando esta, esta liga, en donde, bueno, eh, el, el Managua terminó como puntero con 42 puntos. Y, a siete por encima del Real Estelí pero creo yo que hay diferentes este, aspectos que tomar en el mundo no Ningún, ninguna liga es igual a otra como tú dices aquí en el continente americano la mayoría de ligas si vamos a Sudamérica las 10 ligas de Sudamérica estaban empezando el Brasileirao ni siquiera había empezado se estaba jugando los, los torneos estaduales entonces no se puede hablar de una uniformidad. En cuanto a las ligas europeas, eh, ahí habría que, me parece, en mi opinión, 
o analizar cada caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos ligas muy apretadas, como la italiana, donde hay un solo punto de diferencia, Juventus tiene 63, por ejemplo, Lazio 62, y están peleando palmo a palmo, en eso se ha quedado un poco el Inter. En la Liga Española, eh, Barcelona tiene apenas dos puntos por encima del Real Madrid. Eh, hay que recordar que en la penúltima fecha que se jugó fue el Clásico, lo ganó Real Madrid, pero después eh, perdió esa, la, la punta tras caer contra Betis. Entonces en la Liga Española, Barcelona tiene 58 y Real Madrid 56. Son los dos que están peleando el campeonato. Esas dos ligas, eh, la liga alemana incluso tampoco se puede hablar de, de algo a ciencia cierta porque Bayer le lleva cuatro puntos al Borussia Dortmund, es una diferencia que tampoco se puede considerar definitiva, 55 para Bayer, 51 para Borussia Dortmund, Leipzig con 50 y Borussia Mönchengladbach con 49, incluso podrían pelear todavía el campeonato. Ya hablando de las dos ligas que me parece que de las dos ligas principales de Europa que sí podría verse alguna posibilidad de, de, de digamos dar un final anticipado que no es lo ideal que porque los campeonatos hay que jugarlos hasta el último porque deportivamente hablando es feo pero si se tuviera que dar el caso de no jugarse más me parece que en Francia se podría hablar de un campeón con el PSG con 68 puntos 12 más que el Olympique de Marsella, que incluso tiene un partido más, con 56. Y eh, también podríamos decir lo mismo de la Liga Inglesa. La Liga Inglesa, donde el Liverpool tiene 82 puntos. Eh, el cuadro Red apenas ha empatado un partido y ha perdido uno, y ganó 27 de los 29 que jugó. 82 puntos, 25 más que el Manchester City, que es el segundo, con 57. Entonces, eh, 25 puntos de diferencia, cuando faltan jugarse 30 puntos, eh, es prácticamente imposible que, que haya un campeón diferente a Liverpool en la Premier League. Entonces, esas dos ligas, hablando de las grandes ligas de Europa, podría eh, considerarse un término rápido. En las otras, eh, me parece que no, así que vamos a, a estar a la expectativa. Lo de Bélgica ha sido un caso sui generis, ha sido un caso único, que ya se ha dado por campeón al Brujas. Y en cuanto a la Champions, uh, los equipos que aún permanecen eh, con vida en, en la Champions, eh, me parece que, que el, el, al menos los octavos de final, una opinión también personal, los octavos de final deberían completarse, ¿no? Porque hay llaves que están abiertas, como la de Manchester City contra Real Madrid, que apenas quedó 1-0, la de Barcelona contra Napoli 1-1, la ida, y hay llaves que parecieran resueltas, como la de Chelsea con Bayern Múnich, que acabó 3-0 a favor de, de Bayern. ¿no? Hay, que, hay que recordar que hay cuatro llaves que ya han concluido, Atlético de Madrid eliminó a Liverpool, Leipzig eliminó a Tottenham, también este, el cuadro de Atalanta, que eliminó a Valencia, que ese es un partido del cual podríamos también decir que fue el detonante del, del, del coronavirus quizá en, el, en, en Europa, no ese Atalanta contra Valencia, fue un partido, digamos, el, el de vuelta sobre todo, que se jugó en España, este, un partido muy, muy, muy con, con la cantidad de público que quizás no fue la, la adecuada, 
Y bueno, ahí por ahí uno más, una llave más que, que se me está escapando, pero son algunas de las llaves que ya se han resuelto. Me parece que los octavos de final deberían eh, terminarse como está preestablecido. Y a partir de cuarto de final, si se quiere jugar a partido único, bueno, podría ser una alternativa para, para cerrar finalmente esto y, y, que, y que de una vez se acabe. ¿no? Ah, la otra llave de la que me olvidaba, París, que ya pasó a Borussia Dortmund con un 3-2 eh, de global. Ok, Walter, sí, coincido en algunas cosas contigo para puntualizar que eh, eh, también se considera uno de los detonantes el Liverpool Atlético de Madrid como uno de los partidos donde hubo un foco de, de contagio bastante, bastante amplio, ¿no? Y ahorita voy a, antes de darle un paso a, a Saúl, voy a llevar un poco el tema también a escenarios fuera de los campos de fútbol, ¿no? Porque este año teníamos... Todo es, eh, estaba programado realizarse uno de los eventos deportivos más grandes como es los Juegos Olímpicos se iban a realizar en Tokio y obviamente saltó todas las alarmas porque estaba en el, en muy cerca al centro eh, de donde nació esta pandemia que es, que es China, no Japón está muy cerca, todos lo sabemos y hasta los últimos eh, momentos de Japón y el Comité Olímpico como que se resistían a, a postergarlo, a realizarlo sin público, a realizarlo de las diversas maneras en que los diversos actores se pronunciaban, porque bastantes eh, atletas respetados del mundo olímpico pedían eh, a través de sus diferentes redes sociales que se suspendan los, los Juegos Olímpicos, que no se realicen porque no habían las medidas eh, sanitarias suficientes para garantizar que no surja una nueva, un nuevo brote masivo, que los atletas no se contagien, que el público que asiste a este tipo de eventos tampoco se contagie y el comité organizador se resistía y era muy eh, se mostraba muy en contra de estas medidas, pero finalmente dio su brazo a torcer y los Juegos Olímpicos no se postergaron unas semanas ni unos meses, sino se movieron de año. Ahora los Juegos Olímpicos se jugarán en el 2021 con la salvedad de que se van a seguir llamando los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Así que me imagino que el próximo año, cuando lleguemos a ese periodo, vamos a tener una confusión para decir que estamos viviendo los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en el año 2021, pero ya llegaremos a ese momento para compartirlo aquí también. Entonces, ¿qué opinas tú, Saúl, de este tipo de medidas? ¿no? Este, si bien en el fútbol algunas ligas se han cancelado, en otros deportes como lo, eh, como y certámenes como los Juegos Olímpicos se han pasado de un año a otro. Eh, sí, Reimer, eh, me, pero antes, antes de entrar a, a otros deportes, yo quería comentar justo lo que había mencionado justo hace un momento Renzo y, y Walter, que era eh, sobre el tema de, de la Liga Bélgica, ¿no? que eh, entre comillas habían dado eh, por cerrada la Liga y por dado campeón a, a Bélgica. Este, al Brujas, ¿no? Pero esto, esto Reymar y muchachos, eh, no sé qué tan o, o, o qué tan, tan original o tan o esta medida se ha tomado prematuramente porque Alexander Perín, que es el presidente de la UEFA, después que salió ese comunicado mandó, ¿no? Mandó un, un comunicado a la Liga Bel, a la Liga de Bélgica donde mencionaba que eh, si esa medida seguía o si esa decisión seguía iban a dejar fuera a los clubes este a los clubes belgas de, de las competiciones europeas para el próximo año, ¿no? Y, y por eso a mí me, me extrañaba y justo buscaba la información donde se, se, se estaría ratificando, ¿no? Si Bélgica había cerrado su liga o no y, 
y bueno, hasta ahorita no, no, no encontraba otro pronunciamiento, pero sí encontré lo que mencionó ¿no? el presidente de la UEFA, que es Alexander Zeferín, lo vuelvo a mencionar, que era que podía dejar, ¿no? como les dije hace un momento, a los clubes belgas fuera de, de las competiciones europeas el próximo año. ¿no? Y, y si se toma la medida esta, entonces las otras ligas que, que mencionaban, la liga inglesa, la liga eh, francesa, que también tienen puntos de diferencia entre el primero y el segundo eh, grandes, eh, también se podrían quedar sin competiciones el próximo año, ¿no? Y no sé cómo se, se podría tomar esto, qué, qué decisión van a tomar eh, los presidentes de, de, diferentes, de las diferentes ligas. Eh, con respecto a, a la liga peruana, si se, si se retoma o no, o porque recién estaba comenzando, el tema está también que las, las fronteras no están habilitadas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que tanto el entrenador de, de Alianza Lima y el entrenador de, de Universitario de Deportes, no están dentro del país, ¿no? Eh, Mario Salas está en Chile y Gregorio Pérez está en Uruguay, y las fronteras están cerradas, ¿no? Y, y solamente los vuelos que, que se están habilitando ahora son para repatriar ¿no? a, a las personas, a los peruanos, y así creo que está sucediendo en todos los países, los vuelos que, que, está, que están yendo, que están llegando a los diferentes países, solamente son eh, vuelos vuelos para repatriar ¿no? a sus compatriotas entonces ¿cómo, cómo va a repercutir también ello en, en, en los diferentes jugadores que no, no se encuentran ¿no? en los países determinados? está complicado, yo creo que, que las ligas se retomen eh, hasta que no haya una vacuna que se pueda dar ¿no? o que pueda terminar con esta enfermedad del coronavirus eh, en mi opinión eh, para mí es eso, ¿no? Si, si no existe una cura definitiva al coronavirus, está, está difícil para mí que se retome el fútbol y en sí todo, todo deporte, ¿no? Porque el, yo creo que para, para que se desarrolle un deporte tienes que movilizarte de un lugar a otro para hacerlo competitivo, ¿no? Y, y creo que para ellos no, no, no se va a poder dar, ¿no? Así es, Saúl, sí, como tú lo mencionas, ¿no? Y, son, y como lo dije, decía un poco al comienzo, son tantos eh, tan variados los, los escenarios eh, que hace un poco difícil tomar de referencia a otra, otra liga, a otro, otro país, ¿no? Entonces, estamos viendo que inevitablemente, creo yo, eh, las decisiones que se tomen van a dejar eh, contentos a todos los protagonistas del torneo, cual fuera el torneo, ¿no? Porque, por ejemplo, en una liga puede tomarse por decisión dar por terminal el torneo y declarar como campeón al, a quien en ese momento se encuentre en el primer lugar. Y obviamente va a estar contento el equipo que va a salir beneficiado. Pero los demás tal vez no. Y en muchos eh, otros torneos, quienes más van a estar eh, fastidiados, por decirlo de alguna manera, van a ser los equipos que tengan que ver eh, con el descenso, con la zona de la baja, ¿no? Porque cortar el torneo y si en esa liga faltaba mucho por recorrer, como es la liga peruana, muchos no van a querer de repente aceptar un, un, un descenso. En otras ligas probablemente se proponga que no haya descenso. Eh, ya mencioné lo de lo de, lo de la, los Juegos Olímpicos. Entonces son, son diferentes escenarios, ¿no? Eh, y esto requiere que tal vez la decisión no sea tomada de manera unilateral por la máxima autoridad, autoridad de, ese, de ese deporte, porque puede traer consecuencias, ¿no? como en el caso de, de Bélgica, como lo mencionó Saúl, que pueden haber posibles sanciones. 
en el caso, por ejemplo, de, de los Juegos Olímpicos, antes de que se, se decida cambiarlo de año, muchos deportistas anunciaban que si se forzaba a jugar, pues no se iban a presentar. Entonces, eso creo que fue un factor que empujó al comité organizador a moverlo de año, porque obviamente el principal atractivo de los Juegos Olímpicos eh, son ver a, ver a, es ver a los atletas de, de más alto nivel competir en la disciplina en la, que, en la cual destacan, ¿no? Eh, los, los velocistas, los nadadores, los gimnastas, eh, todo eso eh, se ponían en contra. Incluso me parece que el equipo olímpico de Canadá manifestó que si se hacía este año, no asistía el equipo canadiense en su totalidad a los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que se necesita una, una, una decisión consensuada. Eh, porque si no, pues eh, va a ser. va a traer cola estos escenarios. Bueno, sí, Reymar, eh, hablando de, de los Juegos Olímpicos, eh, sabemos que es el torneo deportivo más importante que hay, eh, que todos los deportistas en el mundo eh, se preparan para esto, que para todos los deportes, excepto el fútbol, las, los Juegos Olímpicos es lo más importante. El, los Juegos Ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, en baloncesto, es más importante que el Mundial de Baloncesto, ganar una medalla de oro en volei es más importante que el Mundial de volei. y pero sin duda eh, los dos deportes este, estrellas de cualquier Juego Olímpico, de cualquier Panamericano, como lo, lo que tuvimos también oportunidad de ver el año pasado en nuestro país, eh, los dos es, deportes estrellas son natación y este, atletismo, y justamente los integrantes de estos dos comités olímpicos de los Estados Unidos, que es además un país eh, junto a China, junto, junto a Rusia, de los países más fuertes, eh, habían dicho que no iban a ir a Tokio. Entonces ya la última experiencia que hubo de unos Juegos Olímpicos sin los Estados Unidos fue en Los Ángeles 84, eh, y no, no se quería repetir esa, esa historia, ¿no?, eh, con, en esos momentos la Guerra Fría, Estados Unidos boicoteó los Juegos del 84 porque Rusia, eh, perdón, este, Moscú en, los, en el 80, Estados Unidos no fue a, a Moscú 80 y luego eh, Rusia no fue a Los Ángeles 84, entonces esos eran temas políticos de Guerra Fría, ahora hubiera sido un tema de un virus, pero... Eh, definitivamente todos queremos ver unos Juegos Olímpicos como tienen que ser y si se iba a alterar eh, no iba a ser lo mismo ahora el ciclo olímpico va a ser eh, el siguiente ciclo olímpico del 2021 para el 2024 en eh, los próximos Juegos Olímpicos de París va a ser de solo tres años también se va a tener que adaptar eso una serie de cambios que ha traído este tema del coronavirus compañeros así es Walter ese próximo ciclo olímpico va a estar complicado porque se tienen que ajustar los calendarios, ¿no? las fechas se van a, a acercar una con otra, los torneos, la logística que esta demanda de separar pues, eh, los centros donde se realizan las competencias, eh, lo que mencionó sobre el tema de los vuelos, ¿no? es otro de los factores determinantes en, es, en este escenario del mundo del deporte post-coronavirus, ¿no? no se sabe exactamente porque cada país está llevando por su cuenta su, su cuarentena, su su aislamiento social al margen de Estados Unidos y ya sabemos que ahí están por otro lado del camino discrepan mucho con los demás países pero puede llegar también un escenario en que las cosas en algunos países empiecen a pasar como lo declaró China 
pero sigue sin abrir sus fronteras, porque si bien tiene controlado el tema en, su, en sus ciudadanos internamente, tiene temor de que al abrir las fronteras lleguen eh, contagiados, infectados, extranjeros y otra vez eh, surja un nuevo brote. Y así como piensa China, lo piensan los demás países del mundo. Entonces, tiene un poco para largo y va a ser un poco lento esta, esta vuelta a la, a, la, a la actividad del mundo deportivo, Renzo. No, sí, Reymar, lo que comentas, eh, a priori, como te decía, esto pinta para mucho más tiempo del que uno puede creer. Eh, el, lo, lo que podemos pensar, quizás por ahí tenemos algunas cosas que no coincidimos del todo, pero el espectáculo, el deporte en sí, como lo conocíamos hasta antes de esta cuarentena, no vuelve hasta el próximo año y no exactamente inicio del próximo año, sino un poquito más. Habrá que... que a adaptarse a un, unos nuevos métodos, a campeonatos más cortos en todo sentido, a campeonatos que van a tener que declararse como desiertos porque no hay forma eh, la ministra eh, o la ex ministra Macetti eh, decía que eso es una guerra y, y tenemos que afrontarlo como tal. En épocas de guerras mundiales hemos tenido, cuando había ya deporte, eh, campeonatos desiertos y parece que no estamos tan, tan lejos de, de aquella época. Así que Acostumbrarnos a ver uno de deporte, esperar con mucha paciencia a poder vivir, disfrutar de un cierto deporte, de, de levantarse temprano para ver el tenis, para ver la carrera de Fórmula 1, de MotoGP, a, a, a no ver eso, esos partidos de la NBA tan emblemáticos, a no gritar un gol en mucho, mucho tiempo, incluido las eliminatorias que, que por ahí se maneja que puedan volver este año. Así que muchas cosas van a pasar y nosotros nos tenemos que ir acomodando a, los, a lo que vaya diciendo cada país. Cada país va a poner sus reglas y no necesariamente que sean las mismas. Acá se parece que, que va a ser hasta fin de año y quizás los dos partidos más importantes que tenía Perú en el camino a la eliminatoria contra Argentina y Brasil los tengamos que vivir sin público, sin hinchada. Y eso va a repercutir, va a molestar quizás, pero pensar que todo esto es por un bienestar. Reymar. Bien, Renzo, sí, coincido con tu, con, con tu opinión. Vamos llegando, queridos seguidores, escuchas de Esporteros Radio, a la parte final de nuestro episodio. Tu opinión final, nos gustaría conocerla, Saúl. Sí, Reymar, compañeros, y, y el tema económico también, ¿no? que es un tema importante que nos hemos olvidado mencionar. Eh, la mayoría de clubes hoy en día ¿no? está, está haciendo recortes eh, del, del salario, ¿no? de los sueldos de los jugadores, por misma iniciativa también creo de, de algunos jugadores ¿no? que eh, para poder apoyar a los trabajadores de, de los distintos equipos y, y el tema económico, ¿no? con clubes que no, te, que no tienen ¿no? a veces para, para sustentar o para poder pagar eh, a, a sus jugadores, qué va a pasar con ellos también, eh, porque a veces viven de la taquilla o de alguna publicidad y la publicidad sabe, puede ser que no te paguen por, porque no se esté de, desarrollando un tema futbolístico, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Eh, en el Perú, ¿no? Men mencionamos todo eso en los deportes en general, ¿no? En el boli, que a veces en el Perú, por ejemplo, el boli es un deporte que no recibe eh, mucho, mucho dinero, ¿no? Ya sea de la televisión o de los oficiadores. Y, y bueno, ¿no? Todos esos también eh, se ven afectados. Va a, va a ser complicado, ¿no? Para, para todos ellos, Reymar. Y, y yo creo que, como lo dije hace un momento, hasta que no haya una cura 
para, para esta enfermedad, eh, yo creo que las cosas no, no van a volver, ¿no? O el, el deporte en sí no, no, no se va a volver a vivir, ya sea con público o sin público. Así es, el punto importante que menciona Saúl, el tema de, de la vacuna, un, digamos, la garantía que van a pedir muchos muchas competencias eh, para que esto se pueda, para que el deporte se pueda reactivar, ¿no? Vamos también a escuchar un poco lo que nos tenga que decir el señor Walter López, sus opiniones finales en esta vuelta del podcast de Porteros. Sí, bueno, coincido con Renzo, no, no va a ser lo mismo el deporte por un largo tiempo, si se reanudan las competencias va a ser sin público y bueno, si es que se juegan las eliminatorias este año, si es que arrancan justamente lamentablemente para Perú, los dos primeros partidos del local eran Brasil y Argentina, no altamente taquilleros, quien no hubiera querido ir al estadio a ver esos dos partidos, pero lamentablemente acá hay un tema mayor, un tema de humanidad, un tema que sobrepasa el deporte y si se tiene que jugar sin público, se jugará sin público, pues así, así es la vida. Eh, si es que se juegan esas primeras fechas, ¿no? que incluían también las visitas a Paraguay y a Chile, pero yo dudo, ¿no? También ha habido una, una posibilidad, la Conmebol ha dicho que se puede jugar en, en septiembre, pero eh, si no llega a jugarse o a iniciarse las eliminatorias este año, ya quedaría solamente el 2021 e incluso podría tomarse parte del 2022 para jugar las eliminatorias, no tomando en cuenta que el Mundial recién se da en diciembre del 2022 y no en junio, como suele ser. Eh, también se ha escuchado por ahí que podría haber un cambio de formato en las eliminatorias sudamericanas, que podrían hacer grupos como antes, ¿no? por, por, por una cuestión de tiempo. Ya tantas cosas que se especulan, lo de los Juegos Olímpicos, lo, lo de las ligas europeas, lo, lo del fútbol peruano, ¿no? que, que ya vamos a ahondar en otro capítulo, eh, cómo se podría terminar el fútbol peruano, la segunda división del fútbol peruano, si se juega o no, con un equipo como Copsol que, que despidió a todos sus jugadores, en fin. Temas van a sobrar para, para más capítulos de, del podcast y ya lo estaremos ampliando en otra oportunidad de Reymar y compañeros. Tú lo has dicho, Walter, has anunciado que va a haber más, más episodios donde vamos a poder debatir y ampliar un poco más en este tema. Así que vamos ya llegando al punto final de este primer episodio, segunda temporada de nuestro podcast. Eh, pueden escuchar este y los siguientes episodios que les tenemos preparados. Si les ha gustado, no le olviden darle me gusta en la plataforma de podcast en la que estén escuchando. Si lo escuchan en Spotify, en algún otro software para escuchar eh, podcast, denle me gusta. Si la plataforma les permite dejar una reseña, háganlo también. Se les vamos a agradecer muchísimo. Compártanlo también con sus amigos, con sus familiares, para que puedan eh, escuchar nuestra opinión en este subprograma Esporteros Radio así que vamos poniendo punto final los invito a seguir escuchando los próximos episodios de nuestro podcast, con nosotros será hasta un nuevo episodio